0: Ladies and gentlemen Welcome to NBA your
1: מתי מתקיים מצעד האליפות הראשון של מנפיס Grizzlies? האם פוסט-אפ יגרום לזה שישלחו אותך למחנה עבודה? <laughs> מי יהיה הקלע הראשון בתולדות המקסיקו סיטי סומבררוס? וכמה <laughs> קבוצות תהיה רובוט על הקווים? <laughs>
0: <laughs>
1: והאם יש שחקן שיכול לשנות שוב את ה-NBA? כל
0: זאת והרבה הרבה עוד בפרק 2 של עושים NBA, אנחנו ברדיו הבינתחומי, משדרים לכם מכאן בצורה חינוכית ומתורבטת. חשוב
1: שהמסר יהיה חיובי. כן, בדיוק. ובאמת
0: עכשיו אנחנו בתוכנית הזו, אנחנו כבר בתוכנית השנייה, בפרק השני, ננסה לסכם שוב את העשור שהולך להיות, לחזות את העתיד. אתם יודעים, קל יותר... לחזור אחורה ולהסתכל כשאנחנו עושים את התחזיות של תחילת עונה אם פגענו או לא, אנחנו פה בונים על זה שאף אחד <laughs> <laughs> ב-2030 לא ייגש לפרק הזה, אלא אם כן אנחנו נצא צודקים, ואז כמובן נקפיץ ונראת, אם עדיין יהיה טוויטר, כל זאת ועוד בפרק של עכשיו, ואנחנו באמת נתחיל עם, עם החלק הראשון, עם הרבע הראשון, בנוגע לחלוקת האליפויות באסור הקרוב ולתארי ה-MVP אה, של הליגה.
1: קודם כל אפשר להציג את המשתתפים, אה, אילן נוצקי. ואירואן סורוקה. טוב, יש לנו היום הרבה קבוצות צעירות, שחקנים צעירים, כאלה שנכנסו לליגה בשנים האחרונות, כאלה שנמצאות בהם כבר, נמצאים בהם כבר כמה שנים טובות. אתם מסתכלים קדימה, יש לנו את מילווקי, יש לנו את אנטוני דייוויס, יש לנו את פילי, יש לנו את דאלאס, ניו ממפיס, אולי אטלנטה. איזה קבוצה דעתכם הולכת להיות הגולדן סטייט הבאה או המיאמי הבאה, אם בכלל?
0: גולדן סטייט, תשאר עדיין גולדן סטייט להמשך. Uh, כרגע, כמו שזה נראה מבחינת uh, הסגלים, אז uh, דיברנו על זה גם בפרק הראשון, על מיאמי היט, דווקא בדיוק על הסגל הצעיר ש, שהם בונים שם. מן הסתם הרבה תלוי כמה יצליחו לשמור אותם אחרי שכולם יסיימו את uh, חוזה הרוקיז שלהם, ובאמת כמה הקבוצה תהיה קונטנדרית ו- ורלוונטית במהלך השנים. אבל נראה שמיאמי, שוב, גם כן לאורך השנים תמיד ידע uh, לשמור על הקבוצה של הרלוונטית uh, במהלך הליגה. והסגל הצעיר שהם בונים שם, עם uh, טיילר הירו, עם, uh, דנקן, uh, רובינסון, עם עם ג'ימי באטלר, שיוכל עוד למשוך שם אפילו כמה עונות טובות, יכול להוביל אותם, גם בהתחשב בזה שנמצאים במזרח, רחוק מאוד במהלך
2: העשור הקרוב. אני לא חושב שג'ימי באט לאוכל למשוך עוד הרבה עם המיילים שיש עליו וההיסטוריות הפציעות שלו. אני לא חושב שזה מספיק, אני חושב שיש להם אחלה קבוצה שזה, אבל אם אני צריך להסתכל ולהמר על מי הקבוצה שתהיה טובה בעשור הקרוב, אני קודם כל צריך ללכת לשחקן שאני חושב שיהיה הכי טוב בעשור הקרוב, ולדעתי זה לוקה דונצ'יץ', יש לו שם בארסנל איזה עשרה רולסטאר, שמונה חמישיות עונה ושלוש MVP, ומה עושה כבר השנה בגיל 20, הוא חסר תקדים והיסטורי, ואם פורזינגס יישאר בריא ודוני ו- 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 נלסון ו- ומרק קיובן uh, יפזרו uh, כסף ו- 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 וכישורים, כי זו סך הכל קבוצה טובה, וריק קרל מאמן מצוין. Uh, בעיניי, uh, אני בונה את העתיד על השחקן הכי טוב, והשחקן הכי טוב בעיניי שיהיה בליגה בשנים הקרובות זה
1: לוגדונצ'יץ'. Uh, אני חושב שבאמת שנסתכל, אם אנחנו עכשיו בסוף שבוע האחרון של 2029 ואנחנו מסתכלים אחורה, דאלאס תהיה הקבוצה עם הכי הרבה אליפויות, אבל אני חושב שאנחנו uh, נראה גם מצעד אליפות ראשון בתולדות העיר ממפיס.
2: Mm-hmm.
1: אני חושב שממפיס uh, יכולה להיות הסן אנטוניו uh, של העשור הזה. לאו דווקא הגולדן סטייט או מיאמי כי אלה קבוצות שנותרו בשווקים גדולים על ידי כוכבים גדולים שבחרו להגיע לשם או שגודלו על ידי הקבוצות ובמפיס יש שם משהו שנזכיר שטיילור ג'נסקינס הוא אפרוח של מייק בודנוזר שהיה עוזר של גריג פופוביץ' ומשחקים בשוק קטן ומשחקים במקום עם אווירה טובה ואם יש קבוצה שבה יש סיכוי שאנחנו נראה כוכבים מוותרים על כסף בשביל להשאיר אחד את השני, בשביל לגדול ביחד, בשביל להפוך למעצמה ביחד. לדעתי למפיס יש את הפוטנציאל הזה יותר מאשר לניורלינס, יותר מאשר לדאלאס ויותר מאשר למקומות אחרים. אני כן חושב שהמברקס באמת הפכו למעצמה די מהר. כשמסתכלים <coughs> קדימה, 2022, 2026, 2027, זה שנים שבהן מורנט... ג'ארן ג'קסון, ברנדון קלארק, כולם יהיו בשיאם, והחבורה הזאת כבר עכשיו מתחילה להתגבש. אני חושב שבאיזשהו מקום הם יהיו קצת אוקלאומה סיטי, שחשבנו שישלטו בעשור הזה, mm-hmm. אבל בלי מאבקי האגו. כי גם ג'ארן ג'קסון, שאגב, סן אנטוניו הוא בן של שחקן שכיכב בסן אנטוניו, okay. בין היתר באליפות הראשונה של סן אנטוניו, ומורן שהוא הגיע מאוניברסיטה קטנה, וקלארק שהגיע מגונזאגה, שזה ודווקא בליגה של שווקים גדולים, מפיס יכולה להגדיר מחדש את גבולות השיח.
0: אוקיי. Okay. Uh, מה אתם אומרים uh, יקרה באמת, אבל נגיד עם זיון, שבכלל לא הזכרנו את, את השם שלו בכל, בכל הדיון הזה?
1: זיון עוד לא שיחק דקה
2: אחת של כדורסל בצוני בן. נכון לרגע הקלטה. <laughs> <כזאת>? נכון לרגע <laughs> הקלטה, יכול להיות שזה ישתנה עוד כמה רגעים. Uh, תראה, זיון, יש, יש לי בעיה איתו. הוא השחקן השני הכי כבד בליגה, לדעתי, כן? זה, זה, הראשון זה בובן ואחריו זה זיון. זיון הוא 1.99 מטר. כן. הוא לא אמור להיות לא השני וגם לא ה-20 הכי כבד בליגה. יש אגב
0: השוואה כזו בין, אה, על הצד ההפוך של אותו חבר של הקבוצה, לבין ברנדון אינגרם לאייזיאט תומאס, שהם שניהם באותו משקל. <laughs> אה, פשוט הוא נמתח על ידי... יותר... אינגרם שאת... וזיון ביחד הם 10. כן. הם... כן. הספרה. כן. אה, בקיצור... <laughs>
2: תשמע, אז קשה לדעת, הוא נראה מעולה, גם בליגת הקיץ, בכל מקום שהוא משחק, הוא נראה מעולה, ויכול מאוד להיות שהוא יהיה מה שכולם מצפים ממנו. אני מאוד דואג, רפואית אני דואג, אני לא יודע, אני רוצה לראות דוחות רפואיים כל שעתיים, אני רוצה לראות תזונה, אני רוצה שיוריד קצת משקל. אני רוצה עדכונים הוא קופץ לגבהים שלא סבירים, וברכיים של בן אנוש לא אמורים לעמוד בדבר הזה, אז אין... אלא אם כן ימצאו שיטה בגרמניה להפוך את הברכיים שלו לביוניות. <laughs> אז אני מאוד מודאג, ואני אלך על ה... יעשה <laughs> יותר פיטסטים. <laughs> אני, 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 אני רוצה <laughs> שנה, שנתיים לראות את הדבר הזה מחזיק, ואז אני אוכל להגיד, בוא נצרף את ניו-רובינס לשיחה.
0: עכשיו, הייתה גם קבוצה שכולם ציפו שהיא אולי תשתלט על NBA לקראת סוף העשור הקודם, ואולי תפתח ממש את העשור הבא, שהיא... חמש שנים בעצם <laughs> נראתה כמו קבוצת, אפילו לא יורו-ליג, אני רוצה להגיד, בואו נגיד קבוצת צ'אמפיונס uh, ליג <laughs> ש... באירופה, שזה פילדלפיה. עם סימונס, עם אמביד, עם טובאיה uh, uh, סריס, עם כל הכוכבים, כל מה שהם עברו בכל השנים האלה, uh, כל התסכול של הקהל בפילדלפיה, נועד בשביל שהם יהיו קבוצת האסור הזו.
1: פילי uh, לקחו שני שחקנים מאוד 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 טובים שלא מתאימים לשחק אחד נגד השני, אחד uh, ליד השני, אולי אחד נגד השני כן. מאוד <אח> מתאימים <אח> <אח> אחד. אחד נגד השני <אח> כנראה כן <אח> שכן. ואני חושב שאנחנו מגיעים לאיזושהי נקודת רתיחה שבה פילי, בעונה הזאת, אם הם לא הולכים לקחת אליפות, זה ייגמר. כלומר, לא הקבוצה תיגמר, אלא הסיפור הזה של סימונס <אח> ואמביט ביחד ייגמר, ולכן... יכול להיות שאחד מהם ייקח אליפות בנפרד מהשני, יכול להיות שהשני ייקח אליפות בנפרד מהראשון בקבוצה אחרת. אבל אני לא רואה את פילי מצליחה לעשות את מה שחשבנו שהיא תעשה. דווקא
0: זה. שם אני מוצא באמת את ההגבלה למה שאמרנו קודם לאוקלאומה, שניסו וקיוו שזה יעבוד איכשהו השילוב של, של דורנט ושל וסטבוק, וחיכו וחיכו, ואולי חיכו קצת יותר מדי שנים עד שהבינו ש, ש, שזה לא עובד. פילי כנראה תנסה ללמוד את הלקח ולקבל החלטות
2: אבל בתיאוריה... אתה צודק. כי אם טובי אסארס בן 27... אנחנו בבית חומי, אז הכל פה בתיאוריה. לא, 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 טובי אסארס בן 27 והם בן 25, וסימון 23, 24. זה אמור לעבוד, זה אמור להיות בחמש-שש שנים הקרובות, אבל הדאגות של סורו כנראה מוצדקות, ואני לא יודע איך זה משתלב.
1: אולי לא עם ברד בראו. אולי לא. אולי קבוצה אחרת שהייתי מעניין מאוד, מעוניין מאוד לראות, ודיברנו על גולדן סטייט, קבוצה שהביאה את המנג'ר שלה מהחממה של גולדסיטוד, זאת אטלנטה הוקס. Mm-hmm. שקשה לדבר על זה עכשיו כשאנחנו רואים את טרי יאנג, שפחות או יותר עם שלושתנו עולים מול אטלנטה, אנחנו קולים 120 נקודות, כי הבן אדם באמת אשכרה לא מסוגל לשמור על מיקרופון. Okay. אבל... יש לי פציעה באכילס. <laughs> כשאנחנו, <laughs> <laughs> כשאנחנו <laughs> מסתכלים uh, על איפה סטף קרי היה באותה נקודת זמן, סטף קרי באותה נקודת זמן היה עוד יותר אחורה מטרי יאנג. לא ידעו מי ישחק לידו, לא ידעו מי יכול להשלים אותו. באטלנטה זה כבר נראה שמתחילים להיות להם חלקים. כלומר, כרגע הם עדיין לא דומים לכלום. דיאנדרה האנטר כן יכול להתפתח למשהו, וג'ון קולינס כן יכול להתפתח למשהו, ותהיה להם גם שנה כנראה בחירה דראפט גבוהה. וברגע שהם יצליחו להביא מישהו שגם יייצב להם את אז טרי יאנג, היכולת שלו לקלוע מבחוץ, יכולה לקחת קבוצה קדימה, כמו שסטף קרי עשה לגולדן בוא נגיד איזה גמר מגניב זה יהיה, לוקה דונצ'יץ' נגד טרי ינג, כמה ה-NBA כבר רוצה גמר כזה. עוד שם אחד
2: ש- שחובה לזרוק לעשור הבא, אה, האם טייטון וג'לם בראון הם הפול ג'ורג' וקוואי הבאים? אה, יש להם, אומנם קמבה כבר לא צעיר, אי וורד קצת גם כן באזור, באזור גיל, אבל אה, זה נראה ששניהם ראויים לאולסטר, לא, לא, לא יודע אם הם יהיו, והם אה, רק בעונה שלישית ורביעית בליגה. יכול מאוד להיות שסביבם אפשר לבנות משהו מאוד יפה. יכול
0: להיות גם שנסיים את העשור הזה כמו שסיימנו את העשור הקודם, כשבסוף, ב-2030 השחקנים הבולטים בליגה היו לברון ג'יימס ו... וז'איר ווייד. ואולי לברון ג'יימס וברוני ג'יימס ו... אולי... אנחנו יודעים
1: שברוני
2: הוא באמת כזה טוב? אני לא חושב, אני
1: לא יודע אם אנחנו רואים, אבל האמריקאים רואים את הבן הזה בשידור ישיר בערך יותר ממה שהם רואים חצי מהקבוצות של ה-NBA. כן. אז äh, לפחות יש להם דרכים לשפוט, אבל כן, החייפ שזה פה זה מטורף. <חייב>
0: יפה, <coughs> זה היה באזר ששמנו את החלק הראשון, בו דיברנו על חלוקת האליפויות האפשרית. אני חושב שהשחקנים גם שהזכרנו במהלך הרבע הזה, זה גם כנראה מישהו מועמדים לרוב אתרי MVP במהלך האחרונות האלה, לפחות מאלה שפעילים כרגע, בלי להזכיר את דני אבדיה כמובן, שהוא יכול להיות גם פוטנציאל עתידי. אבל בואו נדבר באמת לאיפה העשור הזה ייקח אותנו מבחינת סגנון המשחק. בואו נתחיל עם העניין של השלשות, כי זה באמת מה שאולי השינוי קבוצה אחת הובילה את זה בגאון, שזה גולדן סטייט. האם אנחנו הולכים לראות משחק, היה גם את הגרף הזה, אני לא זוכר אם ראיתם, בעצם נראה לי, לי, לי שפרסמת. את... זה כן. כן. ואיך אה, אה, מקומי הזריקות של השחקנים השתנו ב, ב, בשנים האחרונות, וממש לא רואים מיד ריינג'. אולי חוץ מדמר דה אני לא חושב שיש עוד... אה... והזריקה הזאת של הדה שסיפרת לי אז בזמן, <laughs> <laughs> שמישהו עוד זרק מיד ריינג'. האם המשחק הולך אה, לזריקות משלוש?
1: כל קבוצה שעשתה מהפכה חיובית בשנים האחרונות, פחות או יותר, עשתה את זה מזריקות מ- מ- לשלוש. אבל דווקא מהפרוליפרציה, מה- או איך שקוראים לזה, ההתפשטות של הזריקת, אנחנו בבין תחומים, זה <אז> חלה במילים גבוהות. פרוליפרציה. פרוליפרציה. <אז> <אז> דווקא מזה ומהזריקות שמתחילות לשלוש ולארבע ו- וכאלה, אני חושב שבסופו של דבר הקבוצות שבאמת ייקחו אליפות, יהיו קבוצות שיש להם שחקנים שיודעים לקלוע מחצי מרחק. <אז> כי כשההגנות, לא יהיה קל להגנות להתמודד עם שלושות, אבל בסופו של דבר, כמעט לכל קבוצה בליגה יהיו קלעי שלושות טובים. ואז פתאום הכלייה הזאת מחצי מרחק, ונדבר איתך ספציפית, איתכם ספציפית, על שחקן כמו קוואי לנארד למשל, שאתה רואה שהוא אומן מיד ריינג'. הבן אדם מגיע ואין זריקה שהוא לא אוהב. נדבר על ברנדון אינגרם, נדבר על לוקה דונצ'יץ', שחקנים שמבחינתם המיד ריינג' הוא לא קללה. כי הליגה ה- ה- היום מתייח... מתייחסת לזריקה הזאת כזריקה לא יעילה ולכן היא נותנת אותה. ברגע שיבואו שחקנים ויקלעו אותה ב-50, 55, 60 אחוז, אז במאני טיים, כשאתה תצליח לקחת את השלושה לשחקן הכי טוב ותצליח לשמור בצבע, בסופו של דבר, כמו שעשה דורנט כשהיה בגולדנדסטייט, כן. השחקנים שיקלעו מחצי מרחק הם אלה שיביאו את עכשיו, האם זה יגרום לזה שכל הליגה תחזור לזרוק בעצם, הכליאה מכל טווח תהיה יותר חשובה מאשר הכליאה לשלוש, לדעתי.
0: אני... אני...
2: <אח> <אח> <סליחה. אח> אני רציתי להגיד שאני לא בטוח שתהיה רגרסיה לכיוון המיד ריינג'. <אח> הבעיה הגדולה של זריקות המיד ריינג' זה בעיה של מתמטיקה. וגם 50 אחוז, שזה אגב אחוז מצוין לזריקות מ-4 מטר עם יד על הפנים, אחוז מעולה. זה מגביל ל-33 אחוז מהשלוש, ועד שלא ישתנה משהו במתמטיקה, כמו היו כל מיני הצעות, למשל שעבירה על זריקה משלוש, יהיה רק שתי זריקות, mm-hmm. צריך לעשות איזשהו שינוי, לא קו ארבע או משהו, אבל צריך לעשות איזשהו שינוי בשביל שזה לא יעבוד, והמתמטיקה עדיין נגד הדבר הזה. אז, אז נכון שכשההגנה מאוד מאוד מתרכזת בצבע ובשלוש, אז יש מקומות פנויים, אבל כשיטה, אני לא מאמין שזה יעבוד ונחזור אחורה. אני רואה תעשור, בדרך אחרת. ואני חושב שהעשור הזה זה היה עשור שבו אה, דברים השתנו בהתקפה. והשלשות, וה, 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 והמוריבול, והמניגבול, וכל הדברים mm-hmm. האלה קרו. ואני חושב שהגנה זה אזור שעדיין לא פוצח עד הסוף, גם לא מבחינת סטטיסטיקות מקדמות, mm-hmm. וגם לא מבחינת שיטות. התרכזו מאוד 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 ב, 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 בשיטות התקפיות. ואני חושב שהקבוצות הבאות שיכולות לעשות מהפכה ב-NBA זה הקבוצות שהם שיטות טובות יותר eh, להגנה. פילדלפיה זו דוגמה נהדרת של שחקנים eh, שבנויה כאילו בצורה הזויה ולא נכונה, וזה גם לא כל כך... מצליח בינתיים, אבל יש שם איזושהי חשיבה על, על, על איזושהי הגנת ברזל שיכולה למנוע גם שלשות, גם mid range, גם מתחת לסל. משהו שם יכול להיות שהקבוצה הבאה תהיה פחות סקסית מהגולדן סטייט, אלא דווקא <coughs> תתרכז יותר בהגנה מופלאה שעוד לא יצליחו לפצח. <coughs> אני
0: מאוד מסכים איתך בעניין ההגנות, אני דווקא חושב אפילו שזה יבוא ממקום אחר. שוב, המשחק נהיה מאוד גלובלי, ולאו דווקא רק מהצד של ה-NBA, אלא גם מהצד של היורו הרבה שחקנים בארצות הברית וב-NBA נחשפים למשחק היורוליג, מצייצים, מגיבים על זה, ורואים סגנון משחק שונה שהם לא התרגלו אליו ב וגם רואים את השחקנים האירופאים, או את השחקנים שמפנים באירופה, גם אם זה אמריקאים, שרק חזרו ל שהם חוזרים שחקנים אחרים, שהם שומרים יותר טוב, שהם הרבה יותר חכמים, IQ כדורסל יותר גבוה. ואני חושב כשהקהל וגם השחקנים התחילו במסות יותר גדולות להיחשף לכדורסל שיש באירופה, שקצת מזכיר את הכדורסל, בוא נגיד אפילו מכללות, רק אם שחקנים יותר מבוגרים, יותר מס ויותר מנוסים, הם אולי יימשכו לזה, כי שוב, זה כמו שתמיד שהדשא של השכן ירוק יותר, אז יתחשק להם פתאום עשור של הגנה, נחזור לעשור של התקפה, היה שלשות, יעברו למיד ריינג' וחזרה וישחקו, אבל אני חושב שכן... באיזשהו שלב המשחק הפתוח עם הכמעט אין הגנות של ה-NBA, אה, שכבר מנסים למצוא שינויים גם במהלך העונה הסדירה, כי מבינים שאולי קצת פחות מעניין את האנשים, יהפוך להיות קצת כדורסל ליותר אה, חכם. ריק פיטינו יכול להיות שהוביל את המהפכה הזו. זה עצם העובדה שהוא עבר אה, לאירופה וכבר התחיל לדבר על כל ההבדלים, זה משהו שנשמע בליגה, ונראה לי שדווקא דרך אירופה יבוא השינוי. אה, המובן יכול להיות שגם יהיה לנו NBA אירופה עד אז.
1: אנחנו לא מזמן דיברו על שקילו ניל על המהפכה, <אח> והוא אמר שקילו ניל עדיין משחק ב-NBA, רק קוראים לו יאני סנטטו קומפו. <אח> ואותי מעניין מה יקרה אם יבוא... עכשיו, יצמח איזה שקיל אוניל, בן אדם שהוא 7, 1, 2 ו-15 מטר, אה, 120, 130 קילו מאוד מסיבי, שגם יודע לקלוע מבחוץ, וגם יודע לקלוע מהעונשין, mm-hmm. והוא גם עמיד. אני יודע שזה הרבה דרישות, אבל לשקיל אוניל היו כמה עונות שהוא ממש הצליח לעשות את זה, שלא לדבר על אולדג'ואן, שלא לדבר על, על שחקנים אחרים. ואם בא היום סנטר כזה, שדיברת על המתמטיקה, ולקלוע, נכון, שלשה ב-35 זה יותר טוב לקלוע מיד רנץ' ב-50 mm-hmm. ואם בא לך עכשיו סנטר, שכשאתה מכניס לו את הכדור, אתה יודע שאי אפשר לעצור אותו. הוא כולל לך ב-70-75 אחוז. אגב, זיון, אלה האחוזים שלו בצבע. ויכול להיות שזה שחקן שאולי קצת ישנה את ה-NBA. ויכול להיות שזה שחקן שפתאום יחזיר את הפוסט-אפ לאופנה ואת שחקני הפנים לאופנה, דווקא מזה שבן אדם דעתי שיחק 3 בקולג' או משהו כזה. <laughs> היום אתה מצחיק שב-NBA אתה משחק יותר פנימה מאשר בקולג', שזה הזוי. אז כשבעצם אין לך מי שיעצור אותו.
0: אי אפשר לעצור את שקיל, לא משנה, גם אין כמה הסרטונים שלו, אגב, עם הילדים שהוא משחק איתם בחצר והוא מטביע עליהם על הראש, ככה אני צופה העתיד שלי, הם מבינים רק
2: ש... השאלה אם לא הגיע לך כבר אמיד כזה. זהו, שאמיד הגיע, אבל
1: הוא לא אמיד. הוא לא אמיד, בגלל הבט, בגלל הבט. אבל הוא קולע עונשי
2: טוב יותר מששקיל אי פעם קלה, הוא גם קולע טיפה אפילו מבחוץ, יש לו תנועות, אני חושב היחיד בליגה שלזרוק לו כדור בפוסט זה מהלך יעיל, מתמטית, כי זה כבר לא עובד כמעט על אף אחד, כי זה נורא קשה וזה עובד עליו.
1: יכול להיות שבאמת זה יהיה אמביד. מבחינתי מה שחסר לאמביד זה שמישהו יכניס מברג לתוך הראש שלו ויסובב את המברגים כך שהוא יבוא לרצוח כל יום. זה אסור, אני חושב. אני לא יודע, משהו צריך בסוף דבר, ב- אולי, אולי, זה... <laughs> אולי זה יהיה... בתקשי"ר שלה. אולי זה יהיה מעבר <laughs> לקבוצה אחרת. שין,
2: סעיף 7, 7. 7 או 8, כן. 8, 8, כן, אולי, מה שצריך... כן.
1: <laughs> אולי <laughs> מה שצריך זה להוציא אותו מהידיים של ברד בראון <laughs> ולהעביר אותו <laughs> למאמן אחר שייתן לו את המוטיבציה. <laughs> אם אתה אומר לי שג'וי למין מגיע לאריקס פולסטרה... אז אני אומר לך שג'ואל אמביד הולך לקחת שלוש אליפויות ברצף. תחשוב
2: מה ספולסטר עושה עם באמא דה-ביום, מה הוא יעשה עם אמביד,
0: אני אגב רואה את אמביד בלייקרס תוך כמה שנים ממשיך את המורשת של שקיל שם, ברגע ש... ברגע שדייוויס יפרוש וישחק לצד לברון.
1: או שכנראה. או לצד ברוני.
0: טוב, אנחנו ממשיכים הלאה לרבע הבא. יפה, הלוואי גם במשחקים הם מודים לפני שנגמר הזמן בצורה כזאת. אפשר צ'אלנג'? לא סתם.
1: ברבע השלישי קראנו לזה עולם חדש מופלא. ה-NBA פתחה ליגה משלה יחד עם שיבה באפריקה. ה-NBA פתחה בשבועות האחרונים קבוצת G-League במקסיקו סיטי. וכולם מדברים על זה שסיאטל מגיעה קבוצת NBA ולאס וגלס מגיעה קבוצת NBA, בעצם השאלה שלנו היא איך תיראה ה-NBA מבחינת ה... איך תראה, זה היה איזה נגמרו הדקות, והתחלנו את הרבע הזה. כמה משחקים יהיו, איפה נשחק, האם יהיו לנו ליגות אזוריות שיתחרו בסוף השלבה בטורנירים.
0: אותי מאוד מפתיע בכלל שה מוכנים לוותר על העניין של ה-82 משחקים בעונה, בגלל שהתרבות האמריקאית כל כך מקדשת את הסטטיסטיקות, אז בעצם העובדה שהם חושבים על השינוי הזה, וזה גם נראה שזה... אבל הם
2: לא באמת ויתרו, כן? גם ההצעות האלה, זה היה בוא נוריד ארבעה משחקים ונעשה טורניר חמישה, כאילו זה לא, הם לא באמת באמת ויתרו, אבל יש איזושהי פתיחות אני, 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 אני חושב שיורידו בסוף את כמות המשחקים, אבל לא בהרבה. אני חושב שירחיבו את הליגה. אולי, כמו שאתה אומר, יהיה את ה... מקסיקו סיטי סומבררוס, <laughs> או משהו גזעני אחר. <laughs> <laughs> יהיה אולי את ה... לא יודע מה, לונדון פורקלאקטיז, ו... 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 ומה ו- עוד, אולי עוד קבוצה בקנדה. בסוף, יהיה 36 קבוצות, וישחקו 70 משחקים בעונה. זה, זה עובד, שימו לב, שלא, בית וחוץ, כל קבוצה וכאלה. Okay. ו- 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 וזה תהיה איזושהי פשרה של בואו נגדיל את הליגה ונעשה קבוצה בסין וקבוצה בזה, ולא ניתן לדרמורי להתקרב אליה, <laughs> ונרחיב ו- 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 שווקים, נוריד קצת משחקים, ואיפשהו הפשרה הזאת תגיע באמצע. אני, אותי מאוד מאוד מעניין
0: לדעת מה יקרה באירופה, וכמה אירופה באמת יתחבר ל-NBA, כי אנחנו כבר שנים שומעים על הרצון לפתוח NBA אירופה, ועל קבוצות שמתחילות לוותר על, ה- על הרעיון של שחק בליגות המקומיות. זה משהו שאני, אגב, בעבר הייתי מאוד נגד, וכשהתחלתי ככה להשתעשע, או כשהתבגרתי יותר, אז התחלתי יותר לקבל <laughs> פתיחות גם כן לרעיונות אחרים, ואז גם יהיה מעניין לראות אם אפשר אולי יהיה לשלב באמת קבוצות באירופה. בתוך ה-NBA, כי בסוף, בתכלס, אה, שוב, אנחנו רואים שהטכנולוגיה משתפרת וגם הטיסות, כמו ששינו הרבה חוקים אז שיותר קל להגיע ממערב למזרח ב-NBA, האם אה, באמת קבוצה אירופאית תוכל להיות חלק מה-NBA? כי אין כזה הבדל בין לטוס ממדריד או מברצלונה למשחק, בוא נגיד, באזור החוף המזרחי, אוקיי? להגדיר אותם בתוך קבוצות מהחוף המזרחי, לבין אה, אה, טיסה ב, מה-West Coast ל-East Coast.
1: זה נכון, אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, בסופו של דבר על קילומטראז', קבוצה שתמקם במדריד או בלונדון או בטוקיו או בשנגחאי. עדיין תצטרך לטוס הרבה, 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 הרבה יותר מאשר כל קבוצה אחרת שנמצאת על אדמת ארה״ב.
2: אני לא יודע, הלו"ז בטוח. היום הלו"ז ב-NBA מתחשב בכל מיני מופעי דיסני און אייז, ואני לא יודע מה. כקבוצה תהיה בשנגחאי, אז היא תיסע לשלושה שבועות, ותעשה 12 משחקים, ואז תחזור הביתה. זה, אפשר לסדר את זה. זה לא איזה משהו בלתי הגיוני ובלתי פתיר.
1: אבל דבר אחד שהוא כן בלתי הגיוני ובלתי פתיר, זה הגוף האנושי. ועניין אם אתה מסתכל על זה, ההפרש בין אה, לונדון לבין ניו יורק זה חמש שעות. ו... שחקנים שישחקו בלונדון מן הסתם, אזורי הזמן שלהם יצטרכו לחיות רוב הזמן, רוב העונה, במקומות שהם לא אזורי הזמן שלהם.
2: כן, אבל גם היום ב-NBA יש משחק 12 בצהריים, ויש משחק בתשע בערב, ואתה יודע, אפשר לעשות את זה בהדרגה כזה, אתה יודע, אתה משחק בלונדון בערב, ואז אתה משחק בצהריים בניו יורק, ואז אחרי צהריים, כאילו, יש פתרונות לדברים האלה, זה נניח, אנשים יקחו
1: כדור, הם ימצאו כדור, הם ימצאו כדור, אגב, אתה כבר לא, יש מלאטונים לדעתי, כל מיני דברים כאלה שמסדרים את השעון הביולוגי, לא משנה. מבחינתי הנקודה המעניינת שתגיע, וזה גם מתחבר לירידה ברייטינג, שאפשר גם לייחס אותה להרבה דברים אחרים, זה 2025. וב-2025 נגמר החוזה הנוכחי של ערוצי הטלוויזיה. אנחנו לא מדברים על הפורמט ה... לא מדברים על הפורמט הזה, למרות שאולי. 2025 נגמר החוזה 9 השנתי המטורף של ערוצי הטלוויזיה הנוכחים ב-NBA, ואני מאמין שבסופו לשם, ההכנסות של גופי הטלוויזיה מ-NBA לא יהיו כמו ההכנסות שהם רצו, והגיע הזמן לאיזו התפכחות של כולם. עכשיו, לא נראה איזה שביתה, אבל אני כן חושב, יש את השיר של בריין אדאבס על ה-Summer of 69, mm-hmm. אני חושב שב-2025 נעבור ללוח משחקים של 20, eh, 69 משחקים לקבוצה, כשיוסיפו eh, קבוצה במקסיקו סיטי, אותו אזור אז זמן, לא רחוק מאוד מדל הסן אנטוניו, יוסיפו קבוצה בסיאטל, mm-hmm. זה הגיע הזמן לגמרי, ויוסיפו שני הטורנירים. טורניר אמצע עונה יהיה ה-Dewid Stand Cup, שיעשו כל שנה, ייקחו... פחות או יותר את אזור חג המולד, יעשו בו טורניר שהמנצחות בו, בסופו של דבר יזכו באיזשהו תגמול. אני כבר מזמן בעד לתת לקבוצות לבחור אחד מתוך ארבעת הגבולים. זה יכול להיות סוג של אנבוקסינג אחרי שזכית, האוהדים יתווכחו, האוהדים יכולים להשתתף בקבלת ההחלטות. מה עדיף? בחירת טובארבע בדראפט, מקום טופ ארבע בפלייאוף, או לקבל עכשיו בונוס של עשרה מיליון דולר ולחלק אותו בין השחקנים. לך
0: תסמוך
1: והדבר הזה זה משהו אחד. הדבר השני יהיה טורניר סוף עונה. ב-NBA <coughs> <the> <coughs> כבר יהיו לדעתי ליגות, לא רק באפריקה. תהיה להם איזושהי אה, סינכרוניזציה עם היורוליג. תהיה להם ליגה אולי באמריקה הלטינית. תהיה להם ליגה באסיה עם קבוצות משלהם, שבהן באמת יאפשרו לפתח שחקנים בכל העולם, לנקז את הכישרונות הכי טובים ב-NBA. ובסוף העונה, אחרי ה... אליפות אחרי סדרת הגמר של ה-NBA, שיכול להיות אגב שתסתיים יותר מוקדם, מכיוון שיקצרו קצת את הלו"ז, יהיה טורניר כמו גביע העולם לקבוצות שיש בכדורגל, כן. יהיה גם טורניר כזה בכדורסל. ואז בעצם נוכל לראות את אלופת ה-NBA של אפריקה, אלופת ה-NBA של אמריקה הלטינית, את אלופת ה-NBA של אסיה, משחקות באיזשהו גביע, גביע סטנקוביץ' אפשר כן. לקרוא לו, על שם האיש שהגה את הרעיון של הדרינטים. היה טיפ. כזה <coughs> <coughs> Okay. <laughs> <laughs> או משהו ששיקחו קוראץ',
0: הוא... או נחזיר את קוראץ'. נחזיר את uh... קוראץ'. אני, שוב, אנחנו מחברים את הרבה העניין של העשור הקרוב למה שקורה באירופה, ועוד תהליך שהתחיל בשנה האחרונה, בוא נגיד שהוא יותר התחזק, זה דווקא נהירה של שחקנים מארה״ב חזרה לאירופה. הרבה שחקנים שהעדיפו, שרוצים לקבל יותר דקות, יותר לשחק, שלווין מק, נגיד, זה עכשיו דוגמה נדרת, שהוא בכלל מצא את עצמו בסוף דרך מילאנו <laughs> בהפועל ירושלים, אמר אסטור כבר קודם, מירו טייץ' מן ולאט לאט שחקנים, לאט לאט לוותר על הקולג'ים, ולא כמו הניסיון שאז היה לטיילר במכבי חיפה, אבל מתחילים כן להגיע לאירופה בשביל לצבור את הניסיון הזה. ולא את ההשכלה. הם גם לא
2: מרוויחים הרבה פחות פר משחק. כן, אני לא יודע אם תהיה נהירה חוצה עדיין, ה-NBA זה המקום שכולם רוצים להיות בו. אגב, גם דורט
0: אמר שהוא היה שמח לפרוש בברצלונה, ואני מניח שאם הוא באמת יעשה את זה, זה בכלל לפתח צוהר לעוד מלא שחקנים. כן, אבל,
2: אבל שוב, אני חושב שבגלל שגם לפי התיאוריות של סורוקה וגם לפי שלי, איזושהי הרחבה של הליגה תהיה, וכשיש הרחבה זה אומר עוד 15 שחקני סגל לכל קבוצה, ועוד 15 הכי טובים באירופה שנוהרים, אז, אז אני לא בטוח כל כך לגבי זה, אבל uh, עוד לא התאוששתי מזה שהצלחת לשלב את בריאן אדמס בפודקאסט.
0: <laughs> <laughs> אתה <laughs> אמרת <laughs> עכשיו הרחבה, וכל מה שעבר לי בראש זה קאטאן. <laughs>
1: כמה קבוצות אתה רואה בליגה, לוצקי? בליגה? ב-2020 ו-2020. 50,
0: סתם. לא, באמת, מה שאמרתם, זה נשמע נכון, הכיוון של 36 קבוצות, שני משחקים בעונה מול כל... סליחה, כמה זה בעצם? צריך 36 קבוצות. הוא הלך 36 ואני אהיה 32. כן, 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 זה 35 כפול 2, זה 70. זה לזכור אחד בראש. אגב, ה-32,
1: למה אמרתי סאמר אוף 69? כי ב... 32 קבוצות, כן, כל קבוצה משחקת נגד כל קבוצה פעמיים, ואז אתה מוסיף עוד 7 משחקים נגד הקבוצות מהדיוויזיון שלך, אתה תעשה 4 דיוויזיונים של 8 קבוצות, ואז יהיה לך בכל זאת קצת יותר תחרותיות נגד הקבוצות בדיוויזיון שלך. זה הופך
0: להיות כמו הטורנירי נבחרות של פיבה, כולם משחקים, ואז בסוף מחליטים מי עולה ואז בסוף
1: מישהי מודחת מהיורו-ליג ומגיעה ליורו-קאפ, מודחת מהיורו-קאפ ומחוזרת ליורו
2: אגב, כל מיני שחקני NBA משחקים בניו זילנד, תחת דן שמיר או משהו בדיוק. כאילו, זה לא...
1: כן, באמת הקטע הזה ששחקנים, ברגע שה-NBA יקימו את האזוריות, אני חושב שאנחנו נראה כבר מצב שבו שליש, היום יש לנו בערך רבע, שליש עד חצי מהשחקנים ב-NBA יהיו שחקנים בינלאומיים, וגם שחקנים בינלאומיים ידעו היום שכשהם הולכים עכשיו, אם זה ללאגוס, ואם זה לריו, ואם זה ללונדון, ואם זה לשנגחאי, תהיה שם קבוצה תחת מטריית ה-NBA, וזה יעשה את פיצוץ של מרצ'נדי, מרצנדייזינג זה יפצה על האובדן בכמות המשחקים, ו-NBA תהיה כמו מפלצת ענקית ששולטת בכל איכות.
2: כל הדברים האלה יגררו עוד שינוי אחד חשוב. אם כל הדברים האלה, או חלקם אפילו קורים, זה יפגע מאוד במשחק בקולג'ים, והקולג'ים יצטרכו להשתנות ולהתחיל לשלם לשחקנים, כזה. או לתת להם אחוזים, או לעשות להיות קבוצות בת של אם, של, של זה, משהו שם יצטרך להשתנות, ואנחנו לא יודעים איך, כי זה קופסה שחורה מבחינתנו, וזה הולך להיות שינוי שבטוח ישפיע.
1: הגענו בדיוק לסוף הרבע השלישי, ואנחנו מתחילים את הרבע הרביעי, שאני קראתי לו, תפילו אותנו מהכיסא. ואנחנו רואים באמת כמה טכנולוגיה מצליחה להשפיע על NBA, היום אתה יכול לראות, לא יודע אם אתם מכירים את הלוק הזה שרואים נניח את קוואי מכדרר, ואז כל פעם, בכל נקודה שהוא על המגרש, יש עיגול צהוב או אדוך ירוק מסביבו. כן, זה
0: לאט לאט הופך להיות NBA 2K. NBA, כן. המשחקים
1: הופכים לגמרי ל-NBA 2K, יש לך היום, בגלל הסיפור של הרייטינג, הפיצ'
0: הכי מגניב שנתקלתי בו, שהוא היה בטא בליק פאס, ואני לא יודע למה הוא נעלם, זה שהיה לך אופציה להלביש סקין של NBHM על השחקנים שם. באמת, זה היה אולי לילה אחד שראיתי את זה, ושהם קופצים ואתה רואה את האש, זה מטורף. מקווה שזה יחזור.
1: איך הטכנולוגיה, לאן הטכנולוגיה תיקח אותנו בעשור הקרוב?
0: קודם כל, מן הסתם, מבחינת הנתונים הסטטיסטיים, מבחינת החוויה הצפייה שלי בתור צופה, בין הסתם זה חלק די משמעותי במשחק עכשיו. הזכרנו קודם את גרי אלמורי וכמה אנשים מתייחסים לזה. בטח כשגם נכנס כל הכסף של הפנטזי, לא מדבר על הפנטזי רגיל, אלא על הדיילי, כאילו, השאלה מה פנטזי רגיל, אבל על הדיילי פנטזי. וכשאנשים צריכים את הנתונים האלה בזמן אמת ולהמר בזמן אמת, אז אני חושב שזה יהיה השיפור המשמעותי בתור חוויית הצפייה, להפוך את זה לאט-לאט יותר ל-NBA 2K מבחינת השליטה. עוד דבר מגניב שזה גם כן קשור לחוויית הצפייה, זה העניין של ה-Virtual reality שלך, של ה-Ougmented reality. שהתחילו להציב עכשיו מצלמות בעצם על כיסאות במקומות שונים ביציעים, לפי אזורים שונים, ואתה בעצם... יכול לשים עליך את קסדת ה-VR שלך, לשלם איזשהו מנוי לכל סקשן ש- שתבחר, לבוא, לשבת ליד ג'ק ניקולסון ולצפות במשחק, וכמות הכסף שייכנס לזה מל-NBA, כי בעצם הצטניון כן. של 20 אלף צופים. אתה, אתה יושב
2: לפח... באולם בעצם. כן, אתה יכול להפוך אותו להצטניון של מיליון צופים. אתה יושב באולם כשעוד מישהו יושב באותו מקום, וזה, אתה יודע, זה NBA, זה לא פורנהארד. כן. <אז> <אז> השינויים האלה של, של, של הכסף, הטכנולוגיה, מה שיוביל אותה לדעתי זה הכסף, כי באמת טלוויזיה זה עולם הולך ויורד, ורייטינג זה בעיה, ו- והכסף בחוזה הבא ב-2025 באמת יהיה אולי יותר נמוך, אז מה שיעשו זה ישלבו גמבלינג. <laughs> ויכניסו הימורים, כמו שהפרמייר ליג באנגליה מצליחה להיות הליגה הכי עשירה, ו- ו- וכל קבוצה שם יש לה חסויות ב-15 מיליון פאונד לשנה מאיזה בטינג האוס אחר, שפועל בעיקר באסיה. <laughs> אז <laughs> כאילו, אז-, אז כאלה דברים יתחילו להיכנס בל-NBA, ימצאו דרך, כאילו, לא, זה, זה-, זה- <laughs> כזה יעשו נורא, יהיה הימורים. זה שחקנים שמרוויחים 30 מיליון דולר לעונה, אני חושב שאפשר יהיה לפקח כן, על זה. כן, הדרפט
0: קיימס כבר נותנים לחסות
2: כן, ב כי לעולם בוקר, הגמבלינג okay. המורכב, אבל הרגולטור תמיד מאחר אחרי המציאות, אז גם את זה יסגרו. <laughs> אבל... <laughs> ייכנסו כל מיני דברים שקשורים לאיך לעשות כסף, התיאור שלך עם הכיסא הווירטואלי בעולם זה נהדר, והגמבלינג שייכנס זה מצוין, ואתה יודע, בסטטיסטיקות אני כבר קצת מותש, אני רואה את כל ה-NBA2K הזה, זה כבר too much, וככל שאתה חופר יותר ויותר עמוק לתוך סטטיסטיקות של שחקן משלוש מטר בזווית 40 מעלות, עם יד על הפ... זה כבר נהיה small sample size, אתה כבר לא באמת לומד מזה שום דבר חוץ מהשעשוע, שגם זה מתיש אני מאמין שהפריצת שה... דרך כבר לא תהיה בסטטיסטיקה כזאת, <אח> אלא ב... בדברים אחרים שהם בפסיכולוגיה. וזה התחום שלדעתי לחלוטין, כימיה וזה, ואתה יודע, כמו שזה היה תומאס אמר פעם, שהדבר הכי חשוב בכדורסל זה לא הכדורסל עצמו, אלא משהו בכימיה של הקבוצה, ואת זה עדיין לא יודעים לפרק. אז יש קבוצות שמעסיקות פסיכולוגים, באמנימנטליים, אבל, אבל אנחנו שם, משנות אור מאחורי הסטטיסטיקות המתקדמות, שזה כבר לכולם יש, שם יכולה להיות פריצת הדרך, ושם יתברר לך ששחקן כמו, אני לא יודע מה, זרוק שם, הוא... איך קראו לזה באליפויות של מיאמי וסן-אנתוני? שיין באטיה. שיין באטיה, בדיוק. למה שיין באטיה כל כך חשוב לקבוצות יותר מאשר שחקנים הרבה יותר טובים ממנו? למה הנפלד הוא... כאילו כאלה
1: דברים יצליחו למצוא בצורה הרבה יותר מדויקת. אני איתכם לגמרי גם בקטע של הגמבלינג, גם בקטע בעבר לאוגמנטנד ריאליטי של לשבת בתוך המשחק. זה, אני לא יודע כמה מכם ראיתם את ליאור ג'ון מלקוביץ'. <אנ> אני חושב שאנחנו נוכל להיות קוואי לנאד, או להיות ג'אמורנט בעשור הקרוב. זאת אומרת, שחקנים ילבשו איזשהו צ'יפ, לא יודע, איפה ישתילו להם את זה, אולי על הגופייה, נוכל לראות את המשחק מנקודת מבטו של השחקן. הוא
2: רוצה להיות ג'אמורנט, זה ממש מפחיד שהוא
1: נופל. להיות ג'אמורנט, אתה עולה לאוויר ואתה לא יודע אתה יורד. אני חושב שקודם אנחנו נוכל לראות את המשחק מנקודת המבט דבר ראשון, זה לראות אישה מאמנת ראשית של משחק, של קבוצה, שלדעתי זה יקרה תוך שנה, שנתיים גג. לא יודע אם זו תהיה בקי המון, אפילו תהיה הראשונה, יכול להיות שמישהו יאמר על קבוצה אחרת. אולי ענת דרייגור. ענת דרייגור. אולי, היום יש, אם אני לא טועה, עשר עוזרות מאמן. יכול להיות לינזי הרדינג, ויכול להיות... טוב, אבל זה מתוך
2: 1742
1: עוזר מאמן שיש בליגה. לקבוצה. לקבוצה. אבל אני עדיין יכול להיות שאפילו קבוצה שתיקלע למצוקה, כמו שהיה לדאלס עם הסיפור של המיטו, ואז הם מינו מנכ"לית בפעם הראשונה לקבוצה. מינו. מינו. מילו. אז אני חושב שאנחנו נראה מאמנת אישה. בקטע אחר לחלוטין, אבל כן קשור לטכנולוגיה, אני חושב שאנחנו נראה מאמן רובוט ראשון. אני לא יודע מתי הוא יהיה מאמן ראשי ראשון, אבל יהיה איזשהו, יכול להיות שזה יהיה מדרל מורי, אולי בקבוצה הבאה שלו. אבל אני חושב שאנחנו נראה לפחות בתפקיד עוזר מאמן ראשי, מישהו שמקבל, אה, אנחנו נראה את AI חוזר, אבל לא את אלן <laughs> היידרסון אלא את artificial intelligence, intelligence, כי ברגע ש... והוא יגיע לאימונים. כל... והוא יגיע לאימונים, <laughs> <לאמונים, laughs> <laughs> אנחנו כבר רואים היום רובוטים שמתנהגים כן. בצורה כמעט אנושית, ותחשבו איזה עזר מטורף זה למאמן, או... בתור מאמן, כשאתה יודע עכשיו שהשחקן שאתה הולך להוציא החוצה, השחקן שאתה הולך להכניס פנימה, זה יביא לך את החילוף הכי יעיל. והיום כמה שהמוח האנושי הוא מאבד משוכלל, המחשבים מסוגלים לעשות את זה הרבה יותר משוכלל. אני חושב שיש כבר קבוצה אולי ברוסיה או, או במקום אחר, שיש לה כבר סוג של מאמן גימיק בתור, מאמן רובוט גימיק בצוות המקצועי. אני חושב שזה יגיע ל-NBA, והרבה יותר AI בקבלת החלטות. והרבה יותר אה, אה, עניינים כאלה של, אוקיי, המאמן עכשיו לא בטוח. אפילו מישהו ילחש לו באוזן שסטטיסטית זה הדבר הכי נכון לעשות.
0: אז בדיוק העניין שקבלת החלטות, אני חושב שגם הרשתות החברתיות והקהל עצמו ייכנס לקבלת החלטות במשחקים, חושב, אולי אפילו חושש, ברמה של להחליט על איזה... להצביע, על החילוף הבא. להצביע, בדיוק, כן, על איזה שחקן צריך להכניס, איזה מהלך, את מי צריך לקחת את הזריקה האחרונה לבודד, שזה ממש, הקהל ייקח חלק פעיל בהחלטה הזו, הוא מי שמכניס את הכסף לתוך הליגה.
1: כן, אז... זה מה שאנחנו חושבים שיהיה בעשור הקרוב, ונזכיר כבר... או שהעולם
0: היה יקרוס, או שכל הסופות מאוסטרליה יגיעו.
1: יש לזה פשוט תהיה התחממות אקלימית כל כך גדולה, שלא יהיה עולם בשפה 20's. ואז רונר יישאר. שום דבר... שום דבר... בשמו הבא של רונר טסט, שיהיה כבר... שלוש. פנדה. שום דבר
2: בטוח בעשור הבא, חוץ מזה ש... אגב, פוטין ימשיך.
0: אם יבואו באמת הפסיכולוגים, שמו שדיבר עליהם, אז יהיה מעניין להחזיר את רונר טסט לל ולראות את ההשפעה שלהם עליו. אני לא חושב
1: שהמעבד יעמוד בזה. אז עד כאן, כמו שזה נראה, רגע, יש לנו פינת...
0: אנחנו עוברים עכשיו רגע לפינה שלך, ניתן באזר.
1: באזר האחרון היום. עובדה לא חשובה, על שחקן לא חשוב. והפעם? קדים אלן, מניו יורק, מאוד הופתע.
0: עכשיו אני בטוח שהוא המציא שחקן.
1: אבל הוא טען שהמשפחה שלו תמיד האמינה בו. עד כאן, עובדה לא חשובה, על שחקן לא
2: חשוב. זה הכי לא חשוב שלך עד היום, אגב. אני לא חושב שיש לו עוד באזר, אני אכניס מהר עוד באזר. זה אגב, עובדה הכי לא חשובה גם בעשור הבא, אם כבר אנחנו בתוכנית הזאת.
0: כן. זה, אז כאן סיימנו את הפרק השני של עושים NBA. תודה למשה דוידוביץ', תודה, ערן סורוקה. תודה,
1: עידן לוצקי. תודה
0: לכם. אנחנו נתראה הפרק השלישי, שממש פה בצמוד אליו. נתראה.